0: Здравейте, приятели! Аз съм Петър Петров, а вие сте с подкаста Знаете ли, че 20 минути за невероятни истории, любопитни факти, интересни хора и развенчани заблуди? Приятно прекарване! Този епизод ще е различен, ще е по-лежерен, с други думи по-лег, по-спокоен и разхвърлян. За него не съм подготвил специална тема, защото ме мързеше. Затова реших да ви запозная с отделни любопитни факти, които мисля ще ви бъдат интересни. Тоест, ще имаме нещо като дайджест. Поглеждам в речника и ето какво казва той за тази чуждица. Панорамно четиво, в което са събрани кратки съобщения с различен характер. Панорамно пък означава обзорно. И така, нека обзорът започне сега. През 1928 година един филипински емигрант в Съединените щати на име Педро Флорес се открива в Санта-Барбара, Калифорния, компания за производство на специфична за родината му играчка. Казват, че във Филипините тя била използвана като ловно оръжие, което поне на мен ми звучи доста странно, но в онзи край има и далеч по-странни неща. Първоначално Педро произвежда ръчно дозина от нея. Вероятно не е предполагал до какво ще доведе това – Една година по-късно той вече има две фабрики в Лос-Анджелис, които заедно наемат 600 работници и произвеждат 300 000 бройки дневно. Това не остава незабелязано от американският предприемач и изобретател Доналд Дънкан. Той разпознава потенциала на превърналата се в мода играчка и закупува корпорацията на Флорес с всички нейни активи, включително името й. То, впрочем, е регистрирано като търговска марка през 1932, а на филипински означава да се върне. Това последното и онова ловното оръжие може да ви накарат да си мислите, че става дума за бумеранг, но не. Не е това. Бумерангът наистина притежава двете функции – да е оръжие и да се връща, но той идва от Австралия и няма нищо общо с филипините. Оказа се обаче, че играчката, за която става дума, не е нещо непознато на останалия свят до тогава. Поне веки половина преди това, тя се среща в Европа с името Бандалор. Вероятно е била аристократична прищявка, недостъпна за масите и поради това пропуска шанса да завладее света още тогава. Но и това не е нейното начало. По-ранни рисунки в Индия показват използването на същата. Само, че идващото от най-далече доказателство за употреба е от преди новата ера. Гръцка ваза, датирана от средата на 5 век преди Христа носи върху себе си изображение на жена, играеща си с. Йо-йо! Да, любимата играчка на всяко ново поколение деца не е измислена наскоро в Америка, а в Древна Гърция, преди 2500 години. Или поне от тогава имаме доказателства за съществуването й. Нищо ново под слънцето, нали? Или, както казваме често, всичко ново е добре е забравено старо. На всеки случай древните гърци не са се досетили да го включат в олимпийските си игри и в този смисъл съвременният човек също има своя принос. Веднъж в усъвършенстването на играчката и втори път в организирането на състезания по йо-йо. Всъщност и в още едно – използването на името за обозначаване на една своя драма с обсесията да отслабне, така наречения йо-йо ефект. И понеже стана дума за гърците, светът и днес използва голям брой техни думи, жестови и понятия, но случайно или не, с времето смисълът на много от тях е бил изопачен до неузнаваемост и дори противоположност. Например, днес всички знаем, че симпозиумът е среща за обмяна на научни идеи. Каква скука? А оригиналното значение на думата е пир, угощение, бакханалия, в която участват само мъже и робини. Както разбирате, днешният банкет, като заместител на симпозиума, направо бледнее. Подобно участ има и думата «идиот». В Древна Гърция това е човек, който не се интересува от политика. Днес речникът казва, че това е човек с умствена изостаналост. Ако опитаме, вероятно ще успеем да намерим пътя, по който настоящият смисъл е изместил първоначалния. Но на мен в момента ми е по-забавно да отбележа следното наблюдение – което и значение да вложите в думата по отношение на нас с българите, си изненада ще забележите, че всеки втори е идиот. За да се застраховам, обявявам 50% от горното за шега. Третият пример е свързан с червилото. Да, той е познато в Древна Гърция и има точно определено предназначение. Червеното червило, правено от червени пигменти и, забележете, крокодилски екскременти, е било запазено за определени видове жени. Само така наречените придружителки са имали право да носят този цвят законно. Според тогавашния гръцки закон, всяка друга жена освен тях може да бъде наказана за носене на червени нюанси на обществени места, тъй като се счита за неприлично. По същата причина проститутките могат да бъдат арестувани, ако не носят определение за тях червен цвят. Е, дами, вие слагате ли си червено-червило? Но стига толкова с древна Гърция. Ето една научна странност, с която вероятно не сте се сблъсквали, но можете да излечете полза. Знаете ли, че топлата вода замръзва по-бързо от студената? Това явление се нарича ефект на Мпемба. Мпемба? Кой е Мпемба? Не, Човекът, на който е кръстено явлението, не е учен. През 1963 Ернесто Пемба е обикновен танзанийски гимназист, който докато замразява гореща смес за сладолет в часовете по готварство, забелязва, че тя замръзва преди студената. По-късно, по време на лекция по физика на доктор Денис Осбърн от университетския колеж в Даресалам, който е поканен от директора на училището да говори пред децата. Ернесто му задава въпроса, на който сам не може да намери отговор. Той казва: Ако вземете два подобни контейнера с равни обеми вода, единият при 35 градуса, другият при 100, и ги поставите във фризер, този, който е започнал при 100 градуса, замръзва пръв. Защо? Още в същия момент момчето става обект на подигравки, както от съучениците си, така и от своя учител. Доктор Осбърн също е шокиран. Науката в физика е отишла толкова далеч, че никой не предполага наличието на бели петна в основата й. И тук някакъв черен ученик от неизвестно село в дълбоката африканска провинция му задава въпрос, на който той няма отговор. След първоначалния шок обаче, физикът експериментира и потвърждава откритието на Мпемба. Те публикуват резултатите заедно през 1969, докато Ернесто учи в колежа по управление на африканската дива природа. Опитите показват, че времето за начало на замръзване е най-дълго при начална температура от 25 градуса и че е много по-малко, когато вогдата е около 90 градуса. А най-забавното в тази история е, че учените и до днес се спорят по въпроса защо. И при какви условия се наблюдава тази особеност? До момента има цели 10 различни обяснения и самият брой красноречиво говори колко много елементарни неща още не знаем. За да съм коректен, трябва да отбележа, че този ефект е забелязван неколкократно през вековете от отделни учени, но за срам науката техните наблюдения са били оставени без внимание, пренебрегвани и забравени. Така никому неизвестният Ернестон Пемба печели съревнованието с Аристотел, пак тези гърци, който го описва 24 века по-рано. После с Франсис Бейкън и Рене Декарт от 16 и 17 век. И накрая с шотландския учен Джоузеф Блейк от 18 век. Ползата от тази история за вас е очевидна. Когато гостите са дошли, а вие нямате лед за уискито, запазете спокойствие и наточете гореща вода от чушмата. Но по-ценна е поуката. Не е нужно да сте някой, за да направите нещо дори в сфера, в която се смята, че повече няма място за открития. Никога не забравяйте това. Между другото, тъй като стана дума за сладолет, а той, както знаем, се консумира с близане, знаете ли, че едно скорошно изследване донесе следното невероятно познание? Езиците ни могат не само да вкусват храната, но и да я помирисват. Учени от Monal Chemical Senses Center в Филаделфия откриха, че вкусовите клетки на езика съдържат някои от същите молекули, които имат обонятелните рецептори в носа ни. Когато са изложени на миризма, те реагират като обонятелни. Изследването е вдъхновено от змиите, които подушват въздуха именно с онова характерно за тях бързо и често изплезване. От тук изводите също са два. Първо, че сме по-близо до влечугите, отколкото сме предполагали, и в обонятелен смисъл сме рептили. Моля, приемайте последното само с усмивка. Вторият извод е, че когато носът ви е задръстен от хрема и не можете да се насладите на никое ухание, Опитайте се с език! Лезете се! И понеже на няколко пъти се връщам 2500 години назад във времето, което не знам защо наричаме древност, нека отидем в истинската древност на живота преди 360 милиона години. Ще се срещнем с най-съвършеното творение на Бог, природа или който щете там. Толкова съвършено, че за тези 360 милиона обиколки на Земята около Слънцето не е претърпяло почти никаква еволюция. Хлебарката. Вечна и неунищожима. Но нейното съвършенство придобива още по-немислими измерения с откритието на учени от университета в Амхърст, Масачусетс, Съединените щати. Хлебарката може да живее седмици без главата си. Добре чухте. Хлебарките могат да живеят без глава много дълго време, защото нямат широка мрежа от кръвоносни съдове. Ако бъде обезглавена, кръвните са затварят раната. Дишането на насекомото не е проблем. Този процес при него става през спирали трахеи, разположени от страни и по корема. Липсата на глава, съответно на мозък за хлебарката също не е проблем. да. Насекомите имат мозък като за тях, това са 6 двойки нервни възли, наречени ганглии. Проблемът е, че хлебарката не може да яде без глава и след няколко седмици умира от глад. Да, като се замисля за поведението на хората, пълният стомах се оказва най-висша цел в живота на много от тях и главата им трябва само за да го пълнят. Но нека да идем на нещо по-приятно и оптимистично. Гълъбите могат да бъдат научени да различават красиво от грозно. Преди месец, в първия епизод от поредицата за диамантите, коментирах, че макар да казваме, че красотата е в очите на гледащия, всъщност тя е реално съществуваща хармония, която човек долавя или не. Концепцията за нея се основава на две свойства. Първо. Хората изпитват удоволствие от гледането на нещо естетически приятно и изпитват отрицателни емоции от естетически непривлекателното. Второ, можем да направим разлика между добри или красиви неща и лоши или грозни такива и следователно да формираме представа за това какво е естетически приятното. С тази задача преди известно време се захваща професор Шигера Уатанабе от Университета Кейо в Япония. Ето какво прави той. Акварелни и пастелни рисунки на деца от едно училище в Токио са оценени от учителя по рисуване и 10 други възрастни като добри или лоши. Картините се считат за добри, когато изображенията са ясни и различими и зрителите могат да видят специфичните характеристики на обектите в картината. Птици от Японското дружество за състезателни гълъби са поставени в камера, откъдето могат да видят монитор, показващ изкуството на децата. Изкуството на децата. В първата серия от експерименти четири гълъба са обучени да разпознават добри от лоши, като са награждавани с храна, когато кълват добрите картини. Кълването на лоши изображения не се възнаграждава. След това им е представена колекция от нови и стари, добри и лоши картини и изследователите отбелязват кои картини са кълвани. Гълъбите постоянно кълват добрите, по-често отколкото лошите картини. Когато размерите на картините са намалени, птиците разграничават също толкова добре двата вида. Въпреки това, когато им са предоставени картини в сиви нюанси, те вече не могат да правят разлика между тях, което показва, че използват цветови знаци за разграничение Когато картините са преработени в мозайки, на гълбите също им е трудно да направят разлика между картините което показва, че те използват знаци за шаблони, за да направят предценка за красотата Скриването на част от картината не повлиява на способността на гълбите да правят разлика между картините във втората серия от експерименти, професор Латаннабе проучва дали гълбите могат да различават акварелни и пастелни рисунки. Осем нови птици са обучени да разпознават текстурата на картините, 4 са обучени да кълват акварелни картини, а другите пастелни. Както в предишния експеримент, когато им е представена колекция от нови и стари картини, гълбите използват сигнали за цвят и форма за да разграничат точно текстурите. Взети заедно, тези експерименти предполагат, че въпреки значителната разлика в мозъчните архитектури при хората и гълбите, последните могат да правят сложни визуални разграничения. А щом гълбите могат да го правят, значи има надежда в това да успеем да отгледаме усет за красота в нашите деца. И понеже навлязохме в света на животните, ще ви запозная с още два невероятни вида. Чували ли сте за същество с три сърца, 9 мозъка и синя кръв? Звучи ви като извадено от научната фантастика, не? Обаче не е. Не е извънземно, а един добър ваш познайник – Октоподът. Всъщност той е една компютърна мрежа тип звезда. Всяко от 8-те пипала има собствен малък мозък, свързан с централния – деветия. Благодарение на това всички пипала могат да работят независимо едно от друго, но в хармония. Именно структурата на това създание налага наличието на три сърца. Две изпомпват кръв към хрилете, а третото, най-голямото, отговаря за циркулацията на кръвта в останалата част от тялото. От своя страна кръвта съдържа богат на мед протеин, наречен химоцианин, който подобрява способността за транспортиране на кислород в студени океански условия. Той е отговорен за синия цвят на кръвта. А знаете ли, че някои мъжки животни могат да забременяват? Аз тигаме. Покойно колеги от нашия пол, става дума само за три животински вида в многохилядното многообразие на животинския свят. И трите са водни. Морското конче, морският дракон и рибата игла. При морските кончета мъжките имат джоб в предната част на тялото си, наречен турбичка за разплод. Женските пускат яйцата си в тази турбичка, където мъжкият ги опложда и ги носи докато се излюпят. Излюпването се случва 2 до 4 седмици след оплождането. Раждат се от 50 до над 1000 малки морски кончета, а контракциите на бащата могат да продължат до 12 часа. Как се чувствате, колеги мъже? Рибата игла е братовчет на морските кончета. Тя има подобна глава и малко, но право и дълго тяло. Във водата може да се сбърка с водорасло. Преди години се срещаше в море. Аз лично съм я е ловил край несеверските скали. Сега нямам представа дали я има. Та, подобно на морските кончета... Женските пускат яйцата си в плодната турбичка на мъжките, която е на корема им близо до главите им. Там те опложват яйцата и ги носят, докато потомството се излюпи няколко седмици по-късно. Носят между 5 и 40 във въпросната турбичка. Интересно качество на мъжката риба игла е, че не се грижи за потомството, което идва от майка, която не харесва особено. Друго е, когато женската е по-привлекателна. Третото животно, което ражда по този начин е морският дракон, който също е свързан с морското конче и рибата. Подобно на тях, женските морски дракони са тези, които оплождат мъжките. Морските дракони обаче нямат турбички за разплод. Вместо това те сбръчкват опашките си, по които има да ги наречем малки чашки, позволявайки на женските да оставят няколко стотини яйца вътре. Потомството остава тук от 4 до 6 седмици, докато се излюпи, процес който отнема няколко дни. Тъй като морските дракони нямат турбички за разплод и следователно тяхното потомство не се съхранява вътрешно, някои изследователи спорят дали те наистина могат да се считат за бремени. Но те все пак още осигуряват кислород и сигурност на малките си, като им помагат да оцелеят докато се излюпят. Но стига толкова животински чудеси, които стряскат мъжкото съсловие. Ето ни отново в света на хората. Имате ли сред близките си близнаци? Ние сме свикнали так, че те са рядко явление, но статистиката забелязва странна тенденция. Техният дял в ражданията постоянно расте и днес те са по-често срещани от всякога. От началото на миналия век, когато започват статистическите преброявания, до 1980 около едно на всеки 50 родени бебета е било близнак. Тоест 2% от ражданията. До 1995 делът на близнаците нараства до 2,5%. През 2001-та той прескача 3%, а в 2010-та вече е 3,3%. Това означава, че едно от всеки 30 родени бебета е близнак. Тази тенденция май има доста прозорично обяснение. Според учените тя се дължи на факта, че по-възрастните жени са склонни да имат повече близнаци, а съвременните жени избират да създават семейства по-късно. Лечението на фертилитета като инвитрооплождане, вероятно също играе роля. И понеже стана дума за ръждаемостта, вероятно вече сте чули, че населението на Земята стана 8 милиарда. Не зная дали сте се питали, но аз често съм се задавал въпроса, а колко хора общо са живели на Земята до сега от възникването на човечеството? Е, според Population Reference Bureau, от времето когато Homo Sapiens се появява на сцената преди 50 000 години, са се родили повече от 108 милиарда представители на нашия вид. Според бюрото, броят на живите хора днес представлява 7% от общия брой хора, живели някога. За финал ще разпуснем от факти и статистика на Канарските острови. За сега само мислено. Обзалагам се, че от времето, в което за първ път сте чули за съществуването им, до сега сте смятали, че името на тази островна група идва от това, че на тях е имало много канарчета. Е, поне аз доскоро смятах, че това е така. Докато си изненада разбрах, че името им няма нищо общо с милите птички. Островите са кръстени на друго животно. Въпреки, че край бреговете на северозападна западна Африка, архипелагът всъщност е част от Испания, а на испански името на района е Ислас Канария, което идва от латинската фраза Канария инсуле и означава Кучишки острови. За днес толкова. В блога ми Знаете ли точка ще намерите допълнителни подробности по темата. Ако подкастът ви харесва, можете да се абонирате за него във всяка от трите големи платформи – Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts. Ще ви бъда благодарен, ако го споделяте. А сега до дочуване до едната седмица, когато ще ви разкажа нещо, което ми дойде на ум между време. До тогава – Stay Hungry, Stay Foolish!